0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves,
2: bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron qui se fâche. Arrêtez d'inquiéter les Français avec les coupures de courant. Nous allons tenir cet hiver. Voilà ce qu'il a dit hier. Fâché contre ses ministres, fâché contre Enedis et RTE. D'autant que vous l'entendrez, les Français, c'est net, ont commencé à faire des efforts chez eux pour économiser l'énergie. Alors que le froid va être rude jusqu'à dimanche. On pourrait être ce jour-là entre moins 5 et moins 2 degrés par exemple réveille sur une partie de la moitié nord. Voilà en tout cas l'une des questions centrales effectivement pour Elisabeth Borne. La première ministre est donc l'invité exceptionnel d'RTL ce matin à partir de 7h35. Le youtubeur Norman est sorti de garde à vue sans être poursuivi à ce stade mais l'enquête pour viol et corruption de mineurs continue. Dans ce journal également, un français sur deux estime que les chômeurs sont responsables de leur situation. Plus 7 points en un an, RTL vous révèle le dernier baromètre de l'UNEDIC. Le gouvernement qui sort 200 millions d'euros pour atténuer la hausse du passe Navigo en Ile-de-France et la folie au Maroc qui a battu l'Espagne au tir au but qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde avec cette panenka du joueur Hakimi qui a aussi la nationalité espagnole ce sera forcément, forcément le pénalty de si. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Et Elisabeth Borne depuis son arrivée à Matignon, la première ministre affronte les crises, les unes après les autres, jusqu'à quand Réponse avec Alba dans 10 minutes
2: et donc à la une, la colère froide d'Emmanuel Macron. Depuis des jours, l'hypothèse de coupure de courant en cas de tension sur le réseau fait la une. Et cela agace énormément le président de la République. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver, malgré la guerre. Les scénarios de la part, pas pour moi. Alors dans la ligne de mire du président de la République, il y a ces ministres qu'il juge trop
3: pessimistes, voire défaitistes,
2: William Galibert.
3: Oui, il y a du recadrage dans l'air. Le président trouve ces ministres alarmistes, beaucoup trop alarmistes quand il parle des écoles qui seraient fermées le matin en cas de coupure ou des trains qu'il faudrait annuler si jamais l'électricité venait à manquer. En clair, il faut toujours informer, mais il ne faut plus faire Paniqué Dans le viseur, il y a aussi les déclarations d'Enedis ou du gestionnaire de réseau RTE. Au lieu de faire leur boulot, tout le monde essaye déjà de se couvrir en cas de problème, résume un cadre de la majorité qui enrage. On vient de faire un superbe cadeau à nos oppositions, lâche-t-il. Et c'est vrai, ces dernières heures, Marine Le Pen, la première a dénoncé. L'extraordinaire régression du pays, incapable d'assurer qu'il y aura de l'électricité pour tout le monde cet hiver.
2: Et le message est passé visiblement, puisque les gestionnaires du réseau RTE tempèrent ce matin en affirmant qu'il n'est pas certain qu'on ait besoin de coupures.
1: D'autant que les Français ont commencé à faire des efforts.
2: Oui, malgré les températures qui baissent en ce moment, l'heure est bien à la sobriété énergétique. Bonjour Sébastien Rouxel. Bonjour à tous. La consommation d'électricité baisse en France, c'est assez flagrant.
3: Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle baisse même plus vite, depuis que le froid s'est installé. Moins 8,3% la semaine dernière par rapport aux années précédentes. Les chiffres sont tombés ce matin. Le mois dernier, on était sur une baisse de 6,4% selon RTE. Alors Qu'est-ce qui a changé Eh bien désormais tout le monde joue le jeu, plus seulement les industriels, vous aussi, tous les efforts que vous faites à la maison, réduire le chauffage, débrancher les appareils électroniques, tous ces efforts commencent à porter leurs fruits. Consommation en baisse de 7%, si l'on prend aussi en compte les, les bureaux, les commerces. C'est d'autant plus rassurant quand on sait que les ménages représentent 36% de la consommation
2: totale d'électricité. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Et vous le disiez, il fait froid, cela va s'intensifier d'ailleurs en cette fin de semaine. Ce week-end, les maximales en France dépasseront à peine les 0 degrés jusqu'à moins 10 degrés. Euh, probablement le matin en basse altitude dans le Jura, dans les Alpes ou encore dans le massif central.
0: Et on reviendra bien sûr sur ces éventuelles coupures de courant mais aussi sur la question euh, ou pas des trains pour Noël et sur l'avenir des aides pour le carburant avec Elisabeth Borne, la première ministre et qui est ce matin, je vous le rappelle, l'invité exceptionnel d'RTL, ce sera dès 7h35. Et
2: autre question centrale ce matin pour Elisabeth Borne, le masque pourrait-il redevenir obligatoire dans les transports par exemple alors que la neuvième vague de Covid prend de l'ampleur plus de 105 000 cas Détecté hier en 24 heures, Le gouvernement lance un appel, on le rappelle solennel, à la vaccination des plus fragiles.
1: La star française d'Internet, Norman, est donc sortie de garde à vue hier soir.
2: Il était interrogé depuis lundi dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Six femmes ont porté plainte et le youtubeur n'est donc pas mis en examen à ce stade, Maxime Lévy.
3: Oui, le vidéaste aux 12 millions d'abonnés sur YouTube est ressorti libre avant la fin de sa garde à vue. Aucune poursuite n'est lancée à son encontre à ce stade. Alors cela ne veut pas dire qu'il est totalement blanchi ou que la parole de ses femme n'a pas été écoutée. Le parquet de Paris se laisse le temps de continuer d'approfondir les investigations avant une potentielle mise en examen si cela est jugé nécessaire au total. Ce sont six femmes qui l'accusent de corruption de mineurs, certaines de viol. Cinq d'entre elles racontent qu'elles étaient mineures au moment des faits. La plupart de ces femmes expliquent qu'il aurait abusé de sa notoriété pour obtenir des relations sexuelles, mais également des photos d'elles nues. De son côté, Norman ne s'est jamais exprimé publiquement sur ce que
2: ces femmes lui reprochent. Merci beaucoup, Maxime Lévy. Le pass Navigo en Ile-de-France, ce sera 84,10 euros à partir de janvier. Une hausse de 12%, atténuée par le chèque de 200 millions d'euros débloqué par l'État. Et puis ces jours de grève à nouveau à la SNCF, alors que les négociations sur les salaires commencent. Aujourd'hui, pas d'annulation massive comme le week-end dernier. Le réseau des TER, ceci dit, sera perturbé dans certaines régions. Des annulations sont également possibles sur certains TGV ou intercités, notamment sur l'axe Paris-Lyon, ainsi que pour tous les TGV au sud de Bordeaux. Et puis à propos de transport, c'est la une de la Voie du Nord ce matin. L'offre de TER qui était réduite depuis le début des vacances de la Toussaint ne reviendra pas à la normale avant septembre prochain à cause, à cause notamment du manque de conducteurs.
1: Et vous comprendrez notre débat à 8h20. Transport, en a-t-on assez pour notre argent
0: un Français sur deux estime que les chômeurs sont responsables de leur situation. C'est une hausse de 7 points en un an. RTL vous révèle ce matin. Le baromètre de l'Unedix. c'est dans un instant.
1: Il est 7h06, bonne journée à tous. 7h09h, RTL Matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois avec ces Français qui sont plus sévères que l'an dernier vis-à-vis -vis des chômeurs. 50% des Français estiment qu'ils sont responsables de leur situation, 7 points de plus que l'an dernier. RTL vous révèle ce matin le dernier baromètre de l'Unedic sur la question. Une mise en cause qui est mal vécue par les premiers concernés rencontrés par Nérissa Emani devant une agence Pôle emploi à Paris.
0: Des critiques sur sa situation, Laurent, 53 ans, on entend tous les jours.
2: Feignant, euh, qui profite du système. Je me je
1: sens de... super mal, je suis malheureux tomber dans une classe inférieure, c'est ça.
0: Exaspérée, cette ancienne assistante de Star licenciée le mois dernier ressort tout juste de son premier rendez-vous Pôle emploi. Vous vous a proposé du boulot dès aujourd'hui ou pas
1: Bah oui, 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 il y a du travail. Il y a beaucoup de restauration, de formation, de ce qui est soudeur, charbonnier, voyez, tout ce qui est manuel,
0: mais ça, ça vous intéresse
1: Mais pas du tout, C'est pas ma formation. Moi, j'étais à 4000 net dans mon activité. Donc là, je me retrouve au chômage, je suis à 2005. Ce qu'on me propose dans les nouveaux jobs, je suis à 1005. j'irai prendre un emploi qui me correspond pas si, dès d'un seul coup, je n'ai plus de
0: chômage. Ne faire aucune concession dans sa recherche d'emploi, c'est aussi l'état d'esprit de Laura, chef de projet dans l'événementiel et au chômage depuis trois mois.
2: Au début, c'est vrai que quand tu cherches du travail, on a tendance à tout de suite vouloir prendre un peu la première chose qui nous vient sous la main. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en utilisant cette période de chômage et en réfléchissant, j'ai envie de réorienter un petit peu mes recherches
0: et profiter de ce temps pour se former en langue en rêvant d'une opportunité à l'étranger.
2: En deux jours, la Russie affirme avoir été touchée à trois reprises par des attaques de drones ukrainiens jusqu'à 500 kilomètres à l'intérieur de ses frontières. Comment Kiev parvient a priori à transformer de vieux drones soviétiques de reconnaissance en redoutables missiles Et pourquoi l'armée russe n'arrive pas à les intercepter Est-ce que cela change la donne sur le front de la guerre en Ukraine On y revient dans le détail dans le journal de 8h avec notre spécialiste Julien Fautra. Et puis la Chine annonce ce matin un allègement des règles sanitaires, notamment sur le recours généralisé aux, aux tests PCR. Le pays fait face de depuis des semaines, à une contestation très rare dans ce régime autoritaire, précisément sur les mesures de confinement. 7h10, on part au Qatar.
0: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et le Maroc a donc vécu un grand moment hier soir.
2: Oui, victoire contre l'Espagne, au tir au but. Le Maroc se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ça a été la folie hier soir à Casablanca. Reportage de Rémi Pigaglio. Le
1: sol a littéralement tremblé. À la panenka de Ashraf Hakimi, qui a conclu la séance de tir au but, c'est une explosion de joie qui a saisi Casablanca et tout le Maroc. Amin n'en revient toujours pas. En tant que Marocain, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait gagner l'Espagne au tir au but. C'est quelque chose pour nous, un rêve devenu une réalité. Les lions de l'Atlas ont chassé la malédiction de 1986, seule fois où ils avaient atteint les huitièmes de finale, mais échoué contre l'Allemagne.
3: Vive le Maroc
1: et voilà les deux stars de l'équipe Walid Regragui, le sélectionneur Surnommé la tête d'avocat et Yassine Bounou, le gardien de but, qui a sorti pas moins de 3 tirs au but espagnol. Avec eux et une équipe soudée, rien n'est impossible.
0: On était solidaires, on a tout donné, on dirait une famille. Si on continue comme ça, on va gagner la Coupe du Monde, Inch'Allah, si on continue comme ça. Vous promets que c'est possible, on va être la première équipe africaine.
1: Il faudra d'abord réussir un nouvel exploit, battre samedi le Portugal en quart de finale.
2: Et ce sera 16h. Parce que le Portugal a battu la Suisse 6 buts à 1 hier soir. Et donc cette victoire du Maroc, on en parle avec grand plaisir. Et avec... Avec Mohamed Bouafsi. Coupe du Monde 2022, le
1: pénalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed Bonjour à toutes et à tous L'un des héros marocains s'appelle Ashraf Hakimi
3: Oui, un héros qui qualifie son pays, le Maroc Au détriment de son autre pays Dont il a aussi la nationalité, l'Espagne Le destin voulait que ça soit lui Ashraf Hakimi, le dernier penalty, Un geste extraordinaire pour entrer dans la légende du football marocain Pour qualifier son pays pour le premier quart de finale de son histoire C'est pour ce genre de coup de génie Que les dirigeants du Paris Saint-Germain l'avaient acheté à l'Inter Milan en 2021 Pour 60 millions de un transfert astronomique pour un joueur devenu le meilleur latéral droit d'Europe Mais imaginez hier la pression pour ce joueur Au bout de 120 minutes d'effort intense contre l'Espagne pour réussir ce geste Imaginez hier son émotion quand il s'était lancé en repensant à son enfance Cet homme qui a éliminé l'Espagne est né à Rétafé dans la banlieue sud de Madrid Imaginez la fierté pour Hassan, son père de 51 ans Un vendeur ambulant venu s'installer avec sa femme dans le quartier de Las Margaritas en Espagne dans les années 80 Imaginez l'embarras surtout pour ces anciens entraîneurs en sélection de jeunes avec l'Espagne Qui l'ont vu passer sans pour autant le faire jouer sans aucune raison. Quand on lui demandera pourquoi il n'est pas resté avec les jeunes espagnols, Hakimi répondra "Je ne me sentais pas chez moi, pas à la maison." La maison, il en a désormais deux. Lui, le trait d'union parfait entre le Maroc et l'Espagne. Hakimi a désormais son nom dans l'histoire de la Coupe du monde, juste en dessous d'un autre homme, Zinedine Zidane, auteur de la même Panenka, cette folie géniale en 2006 face à l'Italie en finale.
1: Merci beaucoup Mohamed, à demain matin.
2: À demain. Les courses, elles ont lieu à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 6, l'as, le 4, le 2. Le 7, le 11 et le 12. La dernière minute, c'est l'As, Generous, Charm. Et le journal.